0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界一二零》，我是纪晓英。好的，我想，嗯，我的忠实的听众朋友应该都知道，我就是一个哈日族，对吧？然后，嗯，自霸全日本呢，是我最大的愿望。虽然呢，离制霸全日本我可能还有很长的一段路要走，但是就是你知道，渐渐的可以增加一下自己的触角，这样啊、哦。那我今天呢，既想要跟大家来介绍一下，就是呃，日本的东北，好、哦，东北部。那其实去东北呢，可能很多人都会觉得它很冷，对不对？没有错，它的确也是很冷。然后，呃，我去东，我为什么要选择去东北呢？因为其实东北是我一直很想要去，呃，踩线的一个地方哈、哦。那因为我，我觉得可能是因为我们哈、哦、住在台湾的关系，台湾呢几乎是没有什么冬天，冬天的分别哈、哦，就是不冷嘛，台湾不会冷，就是顶多寒流来的时候，可能给你冷个一两天、两三天，了不起一个礼拜。那我们很少会遇到，就是平地啊，会下大雪啊。你即使要看雪，可能都要到合欢山上去。那你要到合欢山去看雪的时候呢，哇，你还要，呃，要有办法闪过那重重的人潮。所以赏雪呢，我觉得住以住在这个东南亚国家，就以我们台湾人来说，呃，赏雪是不是那么容易的一件事情？那你可能就是要往，呃，比较北部的地方去。那其实日本它应该是全国各地都有可能会下雪 哈， 只是你在他们的平地 啊， 或者是都市。呃，这个都呃都心哈、哦、就是市区，其实能够下雪下到积雪的几率也不是很高。那但是如果是东北就不一样了，因为呢东北你比如说往仙台啊、北海道啊，然后岩手县呐哈，那你往它的这个呃东北方向过去的时候呢，像北海道呢，它几乎常年就是一到就是四季非常的分明嘛，一到冬天就一定是会下雪。所以呢东北是一个我一直很想要触，就是呃。触碰的一个角落，这样，那我就特别选择在冬天的时候呢，走了一趟东北。虽然我觉得它就只是踩线，好，就是稍微去了解一下，说，哎，这个东北它的地理环境啊，然后位置大概怎么样，然后交通动线、交通手段到大概是一个什么样的，就是一个初步的踩线之旅。那我觉得自己还蛮满意，自己我自己还蛮满意呢，自己的踩线之旅的一个。结果哈，因为这势必呢会增加我可能再往东北这个地方呢更深入的去进行深度旅游这样的一个机会。那呃，当然啦，为什么选择东北呢？就是我想去看雪。可是后来我发现呢，这个雪啊，啊下太多雪。其实对旅游的状况来说还是蛮困扰的，呃，不过它不是每天都会让你遇到好像暴风雪这样的一个状况啦，只是我去的有些景点是这样。那你知道这个自由行呢，就是自助旅行啊，就是会有很多你料想不到的一个状况。那你要怎么样去突破？我觉得这个都是我们必须要去担心跟注意的地方，好吗？好的，所以呢，纪小英就要跟大家特别来介绍，呃，这个东北的。呃，东北的这个旅游哈，应该要怎么样的去安排？我说真的啦，其实，在日本的各个景点或者是各个区域呢，一年四季都会有它一年四季不同的美。那就我自己个人而言呢，其实我比较不喜欢夏天而已，我比较不喜欢夏天去日本，即使它。比我们台湾还要更北边，应该它的热度没有像台湾那么的火辣，但是呢，他们在呃夏天的时候啊，那个干热呢，我说真的，我自己也蛮受不了的哈、哦。所以如果你是那种晒太阳啊会过敏的朋友。<笑>你就跟我一样，尽量不要选择夏天吧。所以，呃，春天啊、秋天啊、冬天啊，我觉得都很适合。那夏天我自己个人比较不喜欢，可是有的有的朋友呢，他喜欢夏天的时候，可能可以往海边去玩水，那个就不在此限。那只是我自己个人的一个呃，我自己个人旅游的一个喜好而已啦。哈。那呃，我说呢，不管你在呃，你安排到呃关西旅游、关东旅游，甚至于北海道，甚至于是南部的九州福。刚博多好、哦，然后甚至于到鹿儿岛去哈、哦，不管，基本上呢，你在呃。日本的旅游，我觉得一年四季都有它各种不同的风貌，我觉得其实都很适合。只要是，嗯、呃，只要是呢，你有一颗呢想要冒险的心，我觉得基本上都很 OK 的。那我呃这一次在东北的彩线之旅呢，当然我选择的是冬天，一方面是因为呃这个我比较我个人比较不怕冷一点，然后我想要去挑战一下自己哈耐冷的程度大大概到什么样的地步。所以呢，经过了这一次，呃，经过。过我的东北彩线之旅之后呢，发现零下十三度，我应该是紧绷啊，<笑>因为这个零下十三度的冷呢，我还可以接受。但是如果你在更冷一点的时候哈，我觉得可能真的就是会有冷，就是冻寒冻的感觉了哈。这样这种感觉，这样好。那不要讲我自己个人的耐耐冷耐冷的程度啦。哈，我来讲说呢，我这次是怎么样去安排我的东北之旅的哈。呃，这个东北之旅呢，其实我在我选择的是东京进出，就是我都住在东京，那我是利用了这个新干线的交通工具。来帮我完成我的东北彩线之旅，那你一定会想啊，这个东北离东京好长一段路啊，那你怎么去？你这样子交通费用不是很高吗？因为从东京到最远的呃，这个东北新干线最远到那个青森哈，呃，大概就五百公里。单程五百公里，来回就一千公里。那你一定会想说，那这样子你的交通费用不是花费很高吗？来，现在呢，我就要跟大家来聊一聊我这呃我自己这一趟的这个东北之旅呢，其实我是搭配了新干线给外国人的一个旅游套卷。这一张旅游套卷呢，它叫做 JR Pass 东北地区的铁路周游券，哈、哦，铁路周游券。那这一张 Pass 呢，呃、如果你是事先预约的话是一万九千块日币，那如果你是呃落地，就是到了日本再买的话是两万块日币，就差了一千块。那以我这种小气鬼的玩法，我一定会事先的预约哈、哦，所以。它有两个方式你可以买到，一个呢就是你直接到那个东日本 JR 的网站哈、哦、去跟他预约，然后等你落地之后再去领票。那另外一个呢就是直接在台湾的旅行社或者是呃这个有在卖旅游套卷的这些厂商这些通路，你都可以买得到。那我这一次我是选择呃直接在那个有贩售套卷的旅行社的通路去买到的。那这一张的旅游券呢是五千多块日呃五千多块。块台币哈，折合成台币五千多块。其实我觉得它以我当时的汇率来说哈，它并没有差很多。所以呢，我就直接在台湾买。好，那买到了呢，还不是实体票证哦。你拿到的并不是实体票证，你拿到的只是它的兑换券。你会得到一个兑换通知，那你就拿着这个兑换通知呢，飞到日本的时候，你可以选择你要在什么地方领你这一张套券。好，那我选择是在成田机场，就是我落地的那个航向。那当然你可以选择，比如说在东京，呃，这个东京车站啊，它有好多个据点可以让你选择，你都可以自己去选。基本上哈，在呃 JR 的大车站，你都可以领取这张套卷的。因为这张套卷它的特别之处是在于呢，它的使用期限有14天，也就是说，如果你从呃假设你从1号买，那你可以用到14号，那。你一定会以为它可以用14天，对,不对，不是它的有效这一张套卷的有效日期是14天，但是在这个14天的范围里面，你可以任选5天来使用。好，也就是说你可以跳着使用，比如说你1号使用， 3号使用， 5号使用，这都 OK。然后反正你用了5天之后，这张。套券呢，它就失效了，就没有办法再使用，所以它是两周，就是十四天里头可以让任选五天来使用，我觉得很棒，因为它这一趟呃这一张呢呃东北地区的铁路周游券呢，它走的就是东北新干线的路线，最远就是可以到新青森，好，就是这五呃一趟就是五百公里，从东京到新青森五百公里，所以我觉得很划算呐、啊，因为你任选五天，你只要到东北的任何一个城市。哈，来回都是一万块左右日币的一个交通费用，所以也就是说，他卖你两、呃，我们以两万块日币的这个价格来说好来说好了，他卖你两万块的日币，但是可以让你任选使用。那以我自己呢，就是一天我走一个城市来计算的话，我如果没有买这张套卷，我大概要花五万多块到六万块的。那个铁路的费用，所以你有了这张套卷之后，你是不是变得很划算，非常非常的划算？因为你用新干线呃来回最远的到新青森，从东京到新青森大概坐三个小时左右的新干线啊、哦，当然来回就六个小时了。那你不可能每天去那里嘛，对不对？那或者是你是。呃，不是选择像我这样，就是呃，当天来回的。你可能，哎、欸，我今我可能到仙台去住一个晚上，好，或者是呢，我可能安排在仙台住几天，然后再从仙台去进出。我觉得这样也可以，因为他。自由行有一个好处，就是你的旅程安排其实是非常弹性的。那我自己个人因为不太喜欢换饭店换来换来换去，所以我都选择呢在从东京到东北的一个当天来回，因为我把它定位为是一个彩线之旅，也就是说我可能对这个环境我这个环境我还不是很熟悉，那我用这种彩线的方式去了解它的这个交通动线、地理环境的位置。那我在下一次的深度之旅的时候，我可能就会选择哦。比如说住仙台啊，或住青森啊，或者是住在盛冈啊，哦，这些地方呢，你就可以自己去做。自己去选择这样啊，哈，那当然这一套呢，我讲的东北的部分它是比较远的城市，可是这一张套卷其实它还包含了到伊豆啦、日光啦这些呃清井泽啊，它都是有包含在这个东呃东北新干线的这一张套卷当中，所以你可以先了解一下說，说它这一张铁路周游卷，它能够走的位置，它能够走的地区大概有。哪些地方，那再来安排你的行程。好、哦，所以我觉得，呃，日本旅游之所以那么吸引人的地方，是因为他帮旅客设身处地了，想好了。各种你可以去安排旅游的方式，所以可以让你很轻松、很自由地去安排自己的行程。这我这一点我觉得很棒，因为你看它可以使用14天，但是可以让你任选5天。也就是说呢，你一天可能去比较远，一天可能去比较近，一天可能去比较远，一天可能去比较近，你比较不会累什么之类的，这个你都可以自己弹性的调整，或者是你也可以像我一样，我通常都是连续5天，我就会都去呃比。走比较远的行程，我会整个都把它安排在一起。那后面的行程，我就会安排比较慢活的行程，可以让自己呢好好的休息。这样的一个行程，就是一个简单的概念 m i t e m 的周会 t e m 哈，这样子的一个概念。所以这张套卷呢，我觉得呃很值得让大家，如果你对东北呃东北这个区块很有兴趣的话呢，我觉得这张套卷真的可以帮你省很多钱，也可以让你呢很弹性的去安排你自己的行程。